0: Bonjour à toutes et à tous. je suis Mathieu alias Bambichon et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 13ème épisode du Pincecrâne. Oui je sais, c'est encore moi, mais ne vous inquiétez pas, pour le prochain épisode, je vous rends Aujourd'hui, avec mes deux délicieux invités, nous allons aborder le sujet du hasard, des superstitions, et comme d'habitude, pas mal de hors-sujets. Alors sans plus attendre, on détape Ceyland, on pioche, c'est parti Et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 13ème épisode du Pince crâne. Je suis Bambi et aujourd'hui, avec mes deux invités, nous allons discuter, analyser et débattre sur votre pire ennemi dans Magic, la Némédis que vous avez tous affronté dans une partie et qui gagnera à tous les coups une fois sur dix. j'ai nommé le hasard. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter mes deux invités. Tout d'abord, nous avons l'homme qui vous chante son deck, un brawler hors pair et un pirate qui sait danser, j'ai nommé le formidable Skull. Salut Skull
1: Salut Bambi, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être ici ce soir.
0: Et bah ça me fait très plaisir de t'avoir aussi. De l'autre côté, un homme pour qui Magic rime avec J-Sky, un fan incontesté de The Rock et le roi de la proxy douteuse, je vous présente le délicieux Théophrase Mivrage. Salut Théophrase
2: Et salut Bambi, et salut à tous nos auditeurs, un grand plaisir d'être
0: invité ici. Et bien c'est un plaisir partagé. Euh, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu
2: Oui, je commence comme vous voulez. Euh, je pense qu'il y a des trucs plus intéressants. Ta carrière est plus intéressante que la mienne. Oh là là.
0: <rire> Allez, ça commence.
1: Euh, du coup, euh, donc je suis Skull, j'ai une chaîne YouTube et euh, une chaîne Twitch depuis euh, depuis pas très longtemps. Et en gros, je me spécialise principalement dans les formats brawl et brawl historique. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé Magic, ces formats sont sortis à peu près au même moment. Ils n'étaient pas chers, j'avais pas trop d'argent. Du coup, bah ça a bien collé entre nous. Et euh, puisque bah personne presque sur la scène francophone ne faisait de contenu dans ces formats, je me suis dit que bah il fallait que quelqu'un le fasse, et puis pourquoi pas moi, parce que, parce que je fais aussi un tryharder, et du coup je l'aborde. C'est vrai, un peu plus pour le côté compétitif, alors qu'il est plutôt supposément casual, mais, mais bon, j'aime bien ça, et puis il y a pas mal de gens qui aiment bien ça aussi, et du coup, on a pu créer une petite communauté de joueurs qui jouent maintenant en brawl historique compétitif, et c'est super cool.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quelles sont les, les spécificités du brawl
1: alors c'est un format qui est un peu comme le commandeur euh, dans les règles, c'est-à-dire qu'en gros c'est du singleton et euh, tu as une carte en, en général euh, qui comm... tu commences le début de la partie avec ça dans ta commande zone. Sauf que, à la différence du commandeur, on a le droit nous de mettre les pleines en plus des créatures légendaires euh, dans la zone de commandement. On n'a également pas le même nombre de PV euh, vu qu'en Brawl c'est en 25 PV, que ce soit Brawl ou Brawl historique. Euh, en gros il y a une format brawl qui est du brawl standard où en fait on utilise le, le pool de cartes de standard avec les rotations et compagnie les mêmes qu'en qu standard et euh, on joue avec des decks de 59 cartes plus le commandant et le format brawl historique qui permet d'utiliser toutes les cartes qui existent sur Magic Arena et qui cette fois se joue comme le commandeur en 99 cartes plus le commandant.
0: Et c'est euh, évidemment un format qui ne se joue qu'en 1 contre 1 qu'on est limité par MTG Arena.
1: Oui, alors c'est un format qui est supposé pouvoir se jouer aussi en papier, le Brawl standard, mais c'est vrai que c'est un peu mort partout ailleurs que, que sur Magic Arena.
2: Ça roule. Euh, disons que quand tu as le choix entre jouer au
1: Brawl et jouer en commandeur, euh, le choix est assez vite fait. Après, ça dépend. Pour les débutants, ça peut être plus sympa de faire du Brawl, parce que tu achètes tes petits boosters dès l'extension récente et tu peux directement te monter un deck. C'est vrai, c'est vrai. Les... C'est vrai que quand on commence à jouer depuis 2-3 ans, ben, on a envie de jouer en commandeur, quoi.
0: Les, les cartes de, des préconstruits Commanders ne sont pas légales en, en brawl et en brawl historique
1: Alors euh, non, elles ne sont pas légales en brawl et en brawl historique. Mais c'est un peu bizarre parce qu'en fait, euh, sur Magic Arena, ils ont mis des cartes qui sont légales en brawl, qui ne sont pas légales en standard, mais légales en brawl standard, mais seulement sur Arena, mais pas en papier. Il y a même des cartes qui sont légales sur Arena en brawl, qui n'existent même pas en papier. Enfin, c'est un peu le bazar, ce, ce format, il est... Il est à la fois géré et à la fois pas géré par Wizard. c'est vrai que c on a un peu du mal à s'y retrouver. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être un peu bizarres dans les règles et qui sont pas très cohérentes, mais bon, c'est pas très grave.
0: Ok, ça, ça a l'air d'être a l'air d'être très, très très organisé. Du coup, on peut te retrouver sur YouTube, sur Twitch, peut-être sur Facebook, Twitter
1: Euh, sur, Facebook, euh, sur Twitter, principalement, c'est vrai que j'ai pas de page Facebook. Je suis plutôt dans les groupes qui existent déjà, genre Magic Règle Astuce, où j'étais assez actif à, à une époque. Et euh, sur le groupe de Guillaume Bordes Magic Arena, euh, FR francophone.
0: Ok, ça marche. Bah écoute, Je mettrai tout un tas de liens dans la description pour les petits curieux. Euh, comme ça, ils pourront aller voir ce que tu fais. Et toi, Théophrase, es qui, qui es-tu
2: euh, Moi, je suis quelqu'un et c'est déjà pas mal. Euh, du coup, non, moi je suis un joueur de Magic euh, où j'ai commencé très tôt, fait une très grosse pause. Et euh, repris à peu près à l'époque euh, de Xalan Ravnica, je dirais. Donc, euh, assez récemment. Finalement, j'ai repris grâce à Arena quand ça s'est remis. Puis, finalement, j'ai sauté le pas, je suis retourné sur le papier et je suis devenu rapidement un joueur de commandeur. Puis, de commandeur compétitif. Puis, euh, de euh, pas grand chose maintenant, vu que j'ai plus trop le temps. Et, euh, et voilà. Après, j'aime bien Magic plein de raisons et notamment aussi pour le petit aspect créatif comme tu disais dans ma présentation faire des proxys douteux c'est un peu ma grande passion
0: tu m'en enverras j'en mettrai quelques-uns à l'écran pour les, les, les petits chansons qui sont sur youtube
2: ah bah si tu veux ça euh... fait toujours plaisir il se régale
0: et euh, il paraîtrait aussi que tu as joué à un jeu défendu pendant, euh, pendant beaucoup d'années qui, qui maintenant n'existe plus
2: bah oui exactement c'est vrai que moi à l'époque euh, de ma triste adolescence on va dire triste, enfin pas tant que ça, mais j'ai rapidement abandonné Magic en fait pour un autre TCG, euh, la Légende des cinq anneaux, L5R, The Legend of the Five Rings pour nos amis anglophones, qui était finalement un TCG euh, bah, un peu comme Magic mais avec plein de points différents et que je trouvais bien plus profond et compliqué et qui malheureusement euh, n'a pas su trouver son public périn, on va dire et a, connu plusieurs moutures et a fini par disparaître il y a quelques mois. Un autre plus grand regret.
0: Mais ne t'inquiète pas, il y a Neon Kamigawa qui arrive. Tu vas, tu vas pouvoir te retrouver un petit peu là-dedans. J'espère. Un
2: petit un peu. peu, un tout peu. petit peu. Voilà, J'espère qu'il y aura des moines de nin, voilà. Des, <rire> des moines de ninja, ça sera parfait.
0: Yes, ça marche. Ok, avant de débuter, j'aimerais revenir sur deux points d'actualité qui ont frappé les sphères du commandeur et du duel commander. Je sais que j'ai pas trop l'habitude de parler du duel commander, mais pour le sujet, ça m'a paru pertinent. Alors on va commencer par l'annonce du 13 septembre. Golos, pèlerin infatigable, est banni à partir de dorénavant Commander commandeur multi et ils ont eu la délicieuse idée de déban mont feu Alors, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, je vais rappeler rapidement ce que font Golos et, et Mondefeu. Golos est une créature légendaire qui coûte 5 manas. Générique, c'est une créature artefact légendaire de type éclaireur. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de terrain dans votre bibliothèque et la mettre sur le champ de bataille engagé et ensuite mélanger votre bibliothèque. Il a également une autre capacité activée vous pouvez payer 2 plus Wooburg, donc un mana de chaque couleur, exiler les trois cartes du sud de votre bibliothèque et vous pouvez les jouer sur tour sans payer leur coût de mana. Accessoirement, c'est une 3-5. Et ensuite, Monde Feu, c'est un rituel rouge qui coûte 6 et 3 rouges, donc 9 mana au total, et qui dit exiler tous les permanents, exiler toutes les cartes des mains et des cimetières, et chaque joueur, euh, le total de points de vie de chaque joueur devient 1. Alors, avant de vous demander votre avis, je vais vous donner euh, les raisons qui ont été énoncées par le comité de pourquoi est-ce que euh, Golos a été ban et pourquoi est-ce que Monde Feu a été déban. Euh, je me permets une petite traduction et, un petit, et, euh, et une petite paraphrase par rapport à ce qui a été dit. Golos a toujours été un commandant suscitant la discussion étant à la fois très populaire comme deck à jouer et très impopulaire à jouer contre. Il y a beaucoup de problèmes avec cette carte, mais le plus important est que dans les tiers bas et moyens, étant ceux pour lesquels la balise existe, Golos est tout simplement un meilleur choix en tant que tête de liste pour tous les decks qui ne sont pas centrés sur le commandant. Ainsi, sa présence écrase la diversité que nous voulons promouvoir pour le format. Pour ce qui est de monde feu... Le comité souhaite encourager un environnement où des sorts à 8 ou 9 sont viables et peuvent apparaître en partie. A différence de Victoire de la Coalition et Biorhythme, qui restent selon nous problématiques dans cet environnement, les efforts requis pour faire fonctionner Mont -de Feu nous font supposer que cela ne sera pas un problème. Il existe d'autres alternatives moins chères dans le format. Nous sommes persuadés que le contrat social et de solides discussions pré-game garderont Mont -de Feu en dehors des parties où elle n'a pas sa place. Qu'est-ce que vous en pensez de ces petites annonces
2: Ouais, bah écoute... Euh... Moi, je suis assez d'accord avec eux sur euh, les raisons du ban de Golos. En tout cas, elles sont compréhensibles. Puisque, bon, Golos, euh, on ne va pas se mentir, j'en ai vraiment affronté pas mal des, des, Golos de, des Golos optimisés, des Golos beaucoup moins optimisés. Et finalement, les plus chiants à jouer contre, c'était effectivement pas les Golos optimisés, mais ceux qui étaient sur des power levels plus bas, ou euh, en fait, la capacité passive de Golos qui remboursait déjà euh, la. La moitié de sa taxe de, co de commandant, si jamais il se faisait gérer, c'était insupportable. Puisque quand tu joues des decks de faible power level, tu ne prends pas toujours euh, la peine de mettre autant de removal que tu devrais, autant de gestion que tu devrais. Ce qui fait que bah, tout ce qui te un peu la commande taxe, c'est une horreur en fait dans ces niveaux-là. Mais après, et que cette capacité ensuite qu'il a à vomir réellement de la menace sur menace, bah, c'est trop, trop compliqué. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que bah, Golos, bien que ça soit un commandant très générique, il donnait aussi beaucoup de diversité, étant donné que, par contre, pour le coup, je peux pas dire que j'ai déjà affronté un deck Golos qui ressemblait à un autre deck Golos, quoi. Chaque Golos était unique, avait sa propre stratégie et tout ça, ce qui fait que c'est un peu... À la fois, je comprends l'argument qu'il n'y avait pas assez de diversité à cause de Golos, et à la fois, Golos en lui-même était une diversité, quoi, on va dire. Ce qui est un peu dommage, au final, aussi, dans ce ban, mais voilà... En tout cas sur Golos. Après, euh, sur, euh, sur la grosse carte rouge dont j'ai déjà oublié le nom, bah, euh, c'est vrai qu'on est, je pense, à une période où le power creep est tellement haut qu'une carte aussi chère, euh, en mono rouge surtout, bah, euh, c'est plus si impactant que ça et on peut se permettre de la débanne sans que ça casse pour autant le format. Quoi. Je ne suis même pas sûr qu'au final ça sera vraiment beaucoup joué vu que bah, ça reste très très moyen.
1: Euh, du coup bah, moi j'ai beaucoup entendu parler de Golos euh, notamment parce que en, en brawl historique aussi la communauté réclame sa tête depuis, euh, depuis pff, je dirais presque un an un an et demi il a été débanni récemment par Wizard parce qu'en gros ils ont mis en place un espèce d'algorithme qui font que quand tu joues Golos ils font s'affronter ils tous les Golos entre eux en gros. et en fait c'est vrai que le deck est c'est exactement comme, euh, comme l'a bien précisé euh, l'annonce, il n'est pas trop fort dans une optique compétitive, mais il est trop fort dans une optique casual, parce qu'en fait, le commandant lisse euh, tous les défauts de death building, presque. En gros, euh, le problème de Golos, c'est que il... c'est un deck pentacolore, donc tu peux jouer littéralement n'importe quoi dedans, donc n'importe quelle stratégie, ce commandant va être viable dedans, et surtout, euh, surtout depuis l'apparition de, de l'arbre monde dans Caldem, c'est là que j'ai trouvé que vraiment c'est devenu un problème, parce qu'en fait... Golos peut, juste en posant le commandant, fixer l'entièreté de ta banabase base, euh, comme ça, en en, dans un claquement de doigts, parce qu'en plus il ne nécessite que de l'incolore à lancer. On peut littéralement jouer un deck pentacolore avec uniquement des, des landes basiques, une mana base complètement éclatée, juste un arbre monde, et en fait tu vas pouvoir du coup de manière très consistante, au tour euh, 5, 6, 7, pouvoir lancer des sorts euh, que normalement tu ne pourrais pas lancer dans un deck pentacolore, des ultimatums, des trucs qui coûtent 7 mana colorés, des machins comme ça... Et en fait, euh, ouais, il, 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 corrige, il corrige ça. Il corrige aussi les problèmes de curve, qui fait que bah, si tu as des cartes qui coûtent trop cher, bah, en fait, tu peux juste poser Golos, euh, du coup aller chercher ton terrain. Si Golos se fait gérer, tu peux juste reposer Golos et faire ça à l'infini jusqu'à ramper suffisamment pour pouvoir lancer tes gros tons. Et si Golos ne se fait pas gérer, bah, tu peux juste activer la capacité de Golos immédiatement sur la curve après avoir posé Golos, et du coup lancer tes cartes trop chères gratuitement. Donc en fait, vraiment, tu peux... Ne respecter aucun principe de deck building, faire des decks vraiment n'importe comment, des, des, des piles complètement aléatoires et en fait avoir un deck qui se transforme en, en deck super puissant juste parce que le commandant euh, lisse tous les défauts que, que peut avoir un deck, un deck casual. Après pour ce qui est de monde feu, euh, j'avoue que j'ai jamais vu la carte tourner, parce que je, comme elle était bannie en fait, euh, je n'ai jamais vu exactement ce qu'elle fait, elle n'est pas jouée dans d'autres formats... Donc... J'ai juste l'impression que c'est une roulette russe où en gros tu joues la carte et puis ensuite c'est au premier qui, qui chope de quoi mettre un dégât et puis, puis qui va gagner la partie. Quoi. Donc j'ai pas vraiment d'avis sur celle-là.
0: C'est vrai que Golos je pense que dans une optique, je pense notamment au Brawl ou en tout cas dans les formats 1 c'est quelque chose qui peut être très oppressant en fait. Et comme tu l'as très bien souligné, Skull, en fait le deck building... Il... Il a peu d'importance que de toute façon tu sais que tu pourras aller, euh, tu sais que tu pourras ouais, toujours corriger ta. Il va relisser
1: tous les défauts à lui tout seul en fait.
0: Ouais c'est ça. Moi en tout cas c'est un général depuis qu'il existe je... je 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 peux pas le voir. Il, il m'énerve. La la seule la seule version du commandant que j'ai trouvée intéressante. Je vais mettre des grosses guillemets mais c'était Golo Sport. Je trouvais ça rigolo dans l'idée de de jouer Golo Sport et d'avoir ta seule mm. Wincon qui est. Euh qui est la fin du labyrinthe, mais sinon euh, c'est un général qui n'a absolument aucun intérêt, et puis en plus il est cinq couleurs, donc tu mets ce que tu veux dedans. J'ai vu passer euh, des dizaines de listes de, de golos, que ce soit des golos super friends, euh, des golos... Euh, les ouais, les fameux. Euh, des golos poubelles avec euh, dedans euh, tous les gros sorts splashy. En fait, ce qui m'embêtait aussi, c'est que c'était un... Enfin Après, moi j'ai un avis très tranché sur les généraux 5 couleurs en général, mais... Ce, surtout celui-là, c'était un peu le général de la facilité ou le, le général du débutant aussi où tu dis « Ah bah, oh, je viens de commencer le commandeur et j'ai Golos, bah je vais monter Golos et puis je vais mettre toutes les bonnes cartes que j'ai et puis voilà. » Et le pire, c'est qu'en fait, bah, ça marche et je trouve que ça donne des, des biais de construction de deck en fait, qui sont pas bons pour des débutants.
1: Oui, en fait, si c'est ta meilleure alternative à n'importe quel autre commandant, peu importe la stratégie que tu vas essayer de monter… Bah c'est Clairement c'est un problème, c'était euh, la tour du commandement qui avait fait une vidéo qui s'appelait 50 nuances de Golos, et, euh, et c'est vrai en fait tu peux jouer le commandant de, de toutes les façons possibles, et bon personne n'a envie que le méta devienne juste des, des déclinaisons d'un même commandant, parce que bah, rien, comme dire, rien au niveau casual ne peut rendre ta stratégie aussi efficace que lui.
0: C'est ça, je pense que, que c'est très bien qu'il soit banni, je pense que c'est trop tard, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont, euh, qui ont ce deck-là et, euh, et qui vont devoir le démonter. Mais c'est pas grave, <rire> ça, 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 ça fera de mal à personne, on va dire. Ils devront trouver des alternatives. Ouais, c'est ça. Alors, on enchaîne avec une nouvelle du 28 septembre 2021 qui nous rapproche plus ou moins de notre sujet. Parmi d'autres annonces, une en particulier a retenu mon attention et c'est le ban de Maléfice Accablant, qui est une carte de préconstruit de Donjons et Dragons. Alors, Maléfice Accablant, c'est un enchantement aura et malédiction qui coûte 1 et 2 rouges, qui a enchanté joueur. A chaque fois que le joueur enchanté lance un sort non créature, lancez un D6. Le Maléfice Accablant inflige à ce joueur un nombre de blessures égal au résultat, puis attachez le Maléfice Accablant à un autre de vos adversaires, choisi au hasard. Cette carte a donc été bannie en Duel Commander, et voici ce que pense le comité. Donc, Pareil, euh, c'est une traduction que j'ai faite moi-même, et je me suis permis de paraphraser. Malphys Accablant fait fortement écho avec des cartes comme casse ou Edolon de la Grande Révélation, et bien que celle-ci soit légale en Duel Commander, Malfice Accablant accumule des concepts qui ne la rendent pas juste. Premièrement, elle coûte 3. Deuxièmement, elle inflige 3,5 dégâts en moyenne. Troisièmement, son identité colorée est uniquement rouge, la couleur la plus agressive. Quatrièmement, c'est un enchantement, et c'est donc un type de permanent qui est problématique à détruire pour certaines couleurs. Et cinquièmement, les dégâts sont aléatoires et qui peuvent rendre certaines défaites frustrantes. Euh, J'ai choisi de vous parler de ça parce que euh, je pense que va, ça va nous permettre de, de reboucler un petit peu après sur le hasard en général. Qu'est-ce que vous pensez de ce ban et qu'est-ce que vous pensez de la carte en fait, euh, notamment en, fait, en 1 contre 1 parce en multi, je pense que la carte est relativement fair, elle est, elle est assez, euh, assez mignonne, on va dire. Mais en 1 contre 1, du coup, j'aurais aimé avoir votre avis. Pour le
2: coup, en un contre 1, je comprends complètement qu'elle soit problématique. Enfin, elle n'a pas de downside, elle est relativement peu chère. Et clairement, le nombre de dégâts qu'elle peut infliger, euh, ça, ça paraît complètement énorme. Après, en multi, elle serait potentiellement moins problématique. Mais euh, je pense que dans tous les cas, on en reparlera plus tard dans, dans le podcast. Mais moi, j'aime pas trop ce genre de carte où euh, c'est du random, mais du random sur lequel tu prends aucun risque. en fait. Ça va être du random que pour tes adversaires. Toi, quelque part, euh, tu t'en laves les mains, tu as mis ta bombe sur la table et tu es, es content. Quoi. Tu regardes les autres euh, flipper et j'aime pas ce, ce type de random. Si je si veux jouer avec du hasard, j'aime, c'est le côté un peu euh, parieur qui parle là, le côté gambler. Euh, j'aime jouer high risk, high reward, je veux que ça me pète dans les mains ou euh, que ça fasse tout péter, quoi. mais pas ce genre de truc.
1: Alors moi du coup j'ai un avis beaucoup plus euh, je veux dire, mathématique de la chose. Des cartes comme ça, moi je la considère vraiment comme une carte qui met 3,5 dégâts à chaque fois qu'on euh, va lancer un sort une créature. Et effectivement, je peux totalement comprendre que ce soit trop pété parce que, en fait, une carte comme ça va très facilement, du coup, statistiquement, te mettre 7 dégâts euh, dans la partie pour un, un drop 3 qui va être collé à toi. Et en effet, le fait que ce soit un enchantement, enfin, après, je joue pas en duel commandeur, donc je me rends pas compte à quel point c'est compliqué à gérer un enchantement, mais je sais que en, en brawl historique, c'est un enfer à gérer, et justement, les enchantements sont très 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 puissants pour cette raison. On a d'ailleurs un commandant qui, qui fait partie des meilleurs decks du méta, qui est le, le pont prismatique, en fait, c'est le, le premier commandant qui est un enchantement qu'on peut jouer. Et euh, bien que... Il est un power level assez faible parce qu'en fait au moment où tu le poses, euh, tu fais rien, tu vas payer 5 mana pour faire strictement rien, donc c'est censé être très très mauvais. Et en fait c'est tellement compliqué à casser un enchantement qu'en réalité il va très souvent rester sur le champ de bataille et gagner la partie tout seul, juste à cause de ce type là. Donc après je sais pas euh, en duel commander à quel point ça peut être un problème, mais je peux complètement comprendre que le fait que ce soit une carte difficile à gérer, plus qu'il y a un power level, plus qu'élevé... Plus qu euh, après je doute que le côté aléatoire qui fasse que des fois c'est 1, des fois c'est 6, ça rentre vraiment en ligne de compte. On a plein de cartes qui font ça, ça n'a jamais vraiment été un problème. L'important c'est vraiment que statistiquement elle fait à peu près 3,5 et que déjà rien que ça c'est déjà très puissant.
0: Bah, Est-ce qu est que tu pourrais te projeter euh, 30 secondes et te dire -ce, si cette carte était légale en brawl historique, admettons par exemple, euh, qu'est-ce que tu mmh. qu -ce que en dirais
1: alors j'avoue que nous, étant donné qu'on joue en 25 PV, les decks à base rouge sont très très peu présents. Les drop 3 à double rouge, euh, ça rentre vraiment Attends, très très peu de decks. En réalité, même le seul qui fonctionne actuellement, ce serait Winota, et je pense que jamais de la vie on jouerait ça dedans. Quoique peut-être que je me trompe, je me... je me rends pas compte. En fait, il faudrait vraiment que je, la... que je la teste, que je la vois tourner pour me rendre compte à quel point on, on pourrait la jouer. Mais après, j'ai pas l'impression que ce serait si oppressant que ça... Justement parce que nous on a un peu plus de PV et comme le format est un peu plus lent, on va pas se retrouver rapidement à être au pied du mur, à ne plus pouvoir lancer nos sorts sinon on meurt. Donc euh, a priori je pense que ce serait moins un problème en, en Brawl Historique qu'en Duel Commander justement parce que le format est un peu plus lent et que du coup les cartes qui vont grinder tes PV vont peut-être être un peu moins impactantes.
0: Ok, parce que en, en Duel Commander ça se joue à, à 20 points de vie, tu penses vraiment que ces 5 points de vie de plus ça peut ça peut faire vraiment le tour décisif qui ferait que la carte serait euh, en moyenne moins bonne
1: en, en vrai, ouais, les, les decks agro c'est terrible, mais euh, presque tous les decks agro quand on les joue, on, on arrive très souvent à descendre l'oppo à, à entre, je dirais, entre 3 et 7 PV, mais alors, euh, mettre les derniers points, c'est toujours, toujours un enfer, parce qu'en fait, bah, on stabilise avant, et euh, mine de rien, oui, c'est vraiment un, un ajout énorme 5 PV. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en réalité, c'est énorme, c'est... C'est ce qui va faire que tu vas prendre ta brasse avant d'avoir réussi à achever l'adversaire. Et, et du coup, ça peut vraiment être compliqué. Enfin, en tout cas, c'est sûr ça fait une énorme différence sur la rapidité du format. Ça, il n'y a aucun doute dessus.
0: Ok, intéressant.
2: Okay. Je l'étais en train de me dire. C'est dommage, elle avait un ambiance texte c'est sympa. Une, une <rire> illustration pas dégueu, mais à part ça.
0: <rire> ça marche. Voilà donc pour les actualités. Rentrons maintenant dans le sujet. Le hasard. Personnellement, j'associe souvent le hasard à la frustration. Et je me demandais, qu'est-ce qui vous frustre le plus dans Magic Qu'on parle d'ouverture de booster jusqu'à une victoire sur un top deck en passant par un lancer de dés un peu foireux.
1: Euh, alors moi j'avoue que l'aléatoire c'est pas quelque chose qui me dérange. En fait c'est surtout en, en regardant beaucoup euh, Giroc qui s'entraînait euh, pour des grosses compétitions. Giroc c'est Jean-Emmanuel despras du coup, hein. ben, je dirais le meilleur joueur français actuellement. Et euh, en fait il disait que... Peu importe que tu gagnes ou que tu perdes, c'est pas grave parce que justement comme l'aléatoire influe, il faut vraiment réussir à dissocier ça de, sa propre, euh, on dire de, sa, de son propre impact sur la game en fait. Il y a des games où tu vas prendre les bonnes décisions et la perdre, et il y a des games où tu vas prendre les mauvaises décisions et la gagner et c'est pas très grave et j'avoue que moi ça me frustre pas vraiment. Euh, les games comme ça, c'est juste parfois quand on est vraiment sur un côté très très bas de la statistique. Je parle beaucoup de, de, de statistiques, mais en fait je, je raisonne beaucoup comme ça. Par exemple, si tu as quelque chose où un opo, euh, je sais pas, a 10% de chance d'avoir un truc vraiment chanceux et que dans un BO3 il va te le faire deux fois de suite, bah là ça va me frustrer parce que je sais qu'en réalité il bah, n'y a que 1% de chance que ça arrive deux fois de suite. Et là par contre, ça va m'énerver. <rire> et euh, après, sinon globalement, euh, c'est du coup des choses qui arrivent assez rarement. J'ai vraiment pas de problème avec l'aléatoire dans Magic. J'essaie justement de, de dissocier ce qui, les défaites qui sont de mon fait et les défaites qui sont du fait bah, du, des simples règles de Magic ou des choses où on n'y peut rien. Et puis surtout, j'essaie du coup de prendre ça comme un défi de deck building. J'aime bien l'aléatoire parce qu'en fait on peut interagir dessus dans le deck building, les parties à Magic, elles commencent bien avant, euh, avant qu'on qu pioche notre main de départ, et du coup, c'est aussi un défi de réussir à réduire au maximum l'impact des statistiques dans la façon dont on va construire son deck, pour essayer de, de moins perdre à cause de ça, et du coup, de plus euh, donner part au, au skill en quelque sorte.
2: Ouais, et puis, de toute façon, après, bah, Magic, finalement, c'est un jeu de cartes, quoi. c'est la base même du jeu, le hasard, donc... Euh il n'y a pas trop à être frustré euh, de ça. Quoi. Après, c'est jamais sympa de se prendre une, une non-game puisque tu es mana flood ou euh, au contraire en mana death et que euh, tu passes 5 tours à piocher des cartes injouables avec une main morte et voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu. Quoi. Après, euh, y a, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais que finalement, euh, sur des jeux de cartes comme ça, bah, euh, sur D-game, euh, as la partie que tu as perdue automatiquement avant même de l'avoir jouée puisque tu euh, t'auras tout simplement pas de chance, mais que pour contrebalancer, bah, sur D-game, euh, as aussi celle qui te permet euh, de gagner directement euh, puisque ton adversaire, euh, ça, ça sera ton adversaire qui n'aura pas cette chance, quoi, tout simplement.
1: Oui, c'est vrai. On pense souvent à celle qu'on perd euh, par malchance. On, on pense rarement à celle qu'on gagne par chance.
2: Bah oui, oui. Quand tu vois ton adversaire finalement... Euh, Mully gagne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, finir à trois cartes en main, était là, bon, j'ai bien joué, mais voilà, ces parties-là, on les oublie vite, puisqu'on n'a pas l'impression de les avoir joués, on ne ressort rien du tout, quoi, donc voilà.
0: C'est marrant, parce que je vais, je vais faire un petit parallèle avec ça, parce que je, dans la vie, moi, en, en ce moment, je, je suis croupier euh, dans un casino, les, euh, les joueurs, en général, qui sont à table, euh, quand ils gagnent, bah, c'est grâce à eux, parce que c'est eux qui ont pris la bonne décision. Mais, mais quand ils perdent, bah c'est de ta faute, parce que c'est toi qui as mal distribué les cartes ou qui as mal lancé la vie. C'est euh, oui. très humain, c'est forcément très humain, je pense que...
1: C'est un biais, parce que du coup je suis, je suis psychologue dans la vie, c'est un biais psychologique qui est bien connu, c'est tu vas donner des attributions externes à tous tes échecs et donner des attributions internes à toutes tes réussites et du coup, à bah, chaque fois que les gens vont, vont réussir, vont faire un bon lancer, une bonne partie, vont considérer que c'est grâce à eux, parce qu'ils sont doués, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ont bien fait, et bien sûr, trouver des boucs émissaires à tous les échecs qu'ils peuvent rencontrer.
0: C'est plus facile, on va dire, c'est plus rassurant, en tout cas. Exactement.
2: Ça mmh. évite à avoir endossé la responsabilité. Euh,
0: tu as déjà un petit peu anticipé ma, ma prochaine question, Skull, mais euh, qu'est-ce qu'on a du coup pour, pour remédier finalement à ce hasard et essayer de, de vaincre les probabilités ou le destin ou... On appelle ça comme vous voulez. Euh,
1: moi je sais que quand je deck build, j'utilise beaucoup un, un, une loi statistique, puisque du coup j'ai donné des cours de stats aussi, donc je, je suis un peu fada là-dessus. C'est des, des, des lois hypergéométriques en gros c'est juste du tirage sans remise. Donc en gros, quand tu pioches des cartes, tu fais du tirage sans remise. Et en fait, avec ça, tu peux, euh, tu peux calculer par exemple, je sais pas, tu veux avoir. Euh, euh, un truc comme 85% de chance d'avoir telle carte dans ta main de départ donc euh, voilà moi comme je joue dans un format où il y a un mulligan gratuit je me dis ok si j'en je, mets suffisamment pour qu'il y a 85% de chance d'en avoir sur les 7 premières cartes et que du coup j'ai un mulligan gratuit ça fait que euh, on se retrouve avec des probabilités euh, proches de au dessus de 95% en fait de chance d'avoir le truc qu'il te faut dans la main de départ pour pouvoir faire un, dé un départ solide plus le commandant qui est là 100% du temps donc en fait j'essaie comme ça de déjà avoir toujours un, un départ qui est lissé par le deck building pour ne pas me retrouver euh, en défaut à cause de, de la malchance de départ, et, euh, et ensuite bah, les, le, le reste du deck se, se pioche au fur et à mesure de la partie, mais en tout cas voilà, on peut essayer de lisser avec ça, il y a aussi plein de cartes, notamment les tutors, les trucs comme ça, alors du coup quand tu fais tes stats, tu rentres les tutors dans le nombre, je sais pas si tu te dis j'ai besoin de mettre 5 brasses dans mon deck, pour en avoir toujours au moins une dans les 18 premiers tours, je sais pas quoi, bah tu comptes les tutors aussi euh, parmi les brasses, etc, donc t'as plein de moyens comme ça d'essayer de réduire l'aléatoire quand tu fais du deck building, ou en tout cas de le calculer pour savoir précisément euh, en fait ce que tu veux, et c'est important de connaître comment ton deck a été construit au niveau statistique, parce que ça te permet de pouvoir jouer dessus, tu, si tu sais que euh, si tu mulliganes, tu as, je sais pas 85% de chances de retrouver la carte qui te manque et bah du coup tu vas tenter de faire un mulligan alors que si tu sais, je sais pas, que t'as que 15% de chances de la trouver, bah tu vas peut-être pas le faire et tu vas dire tant pis, je vais essayer de m'en passer quoi. voilà,
0: c'est... <rire> Est-ce que tu veux rebondir là-dessus Là,
1: bah,
2: là c'est vrai que je n'ai pas spécialement grand-chose à ajouter là-dessus, personnellement, puisque finalement, jouant quasiment exclusivement au commandeur maintenant, et euh, très très peu dans les autres formats, euh, bah, le commandeur, c'était censé être à la base le format de la variance ultime où bah, on est en singleton sur 100 cartes, euh, tu es censé jamais avoir la même chose, avoir des, jamais les mêmes mains de départ et faire des trucs qui sont différents à chaque partie. Or, malheureusement, on va dire, avec, euh, la, avec la démocratisation du format et euh, le fait qu'il bah, y ait cette espèce de hive-mind de la communauté dessus qui fasse que de plus en plus de gens y réfléchissent et que forcément tu as une optimisation qui se fait petit à petit de, de tous les decks on a commencé à essayer justement bah, de, de lisser cette variance finalement en mettant plein de redondances, plein de, plein de moyens de faire d'autres choses, euh, plein de moyens finalement, oui, de, de lisser cet aléatoire du mieux qu'on peut, ce qui fait que bah, maintenant, dans les decks les plus optimisés, bah, en CEDH, euh, l'aléatoire la, est plus si importante que ça, quoi. C'est que finalement, même avec, des, ouais, même, même avec des, des jeux qui sont censés être à grosse variance on peut complètement, euh, sur le pré-game, sur la construction du deck, faire en sorte que ça soit euh, quasiment inexistant. Quoi.
1: Un truc qu'on retrouve souvent, c'est que le, les, les milieux compétitifs gâchent un peu l'expérience casuelle. Des gens qui auraient envie d'essayer de faire euh, un peu le, leur brou euh, eux-mêmes, et en fait on se retrouve écrasé par... Euh un game qui est le fruit de, de réflexion de, 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 de dizaines de centaines de, de joueurs qui s'y investissent à fond et, et du coup on se retrouve tout seul à pas pouvoir lutter et, et ça peut mettre des fois dans une dualité où soit tu recopies mais quelque chose qui n'est pas à toi qui t'intéresse pas forcément pour pouvoir faire des vrais games soit tu te fais rouler dessus et c'est vrai que c'est un, une critique qui est faite un peu partout où justement bah, à chaque fois que des pros commencent à s'intéresser à un format on se retrouve à à avoir la diversité qui baisse, parce que très vite, le deck qui a 2% de win rate de plus que les autres va être identifié, tout le monde ouais. va se mettre à le jouer, etc. etc. Quoi.
0: Après, au niveau du, du commander, euh, on est encore un petit peu épargné de ça, je pense, euh, notamment par, par la composante multijoueur qui fait que c'est plus compliqué d'avoir un win rate plus élevé, parce qu'il bah, faut descendre trois adversaires et que, du coup, tu as trois fois plus de réponses euh, que quand tu ouais, joues Un deck en... de
1: CEDH... Euh roulera sur une table de multi, euh, oui. comme si c'était du 1v. Hein.
0: Alors bien sûr, là-dessus là je suis d'accord, mais je, je, mm. je parle, euh, on va parler dans un monde idéal où les tables ont des niveaux, enfin les, oui, les, voilà. les,
1: les decks... Et où... d'où l'importance de l'échelle en commandeur.
0: Oui, tout à fait. Bah, mm. D'où l'importance de l'échelle et de, tout un de, la, de la communication pré-game, en tout cas mm. euh, moi et, et nous, enfin je veux dire nous, en tout cas au crâne avec Nox, c'est quelque chose en quoi on croit, on croit énormément. Euh, mais bon, bon c'est pas... nécessaire, hein. oui, nécessaire mais bon c'est pas, pas le sujet c'est pas le sujet du jour mais pour revenir juste rapidement sur le CEDH et les niveaux optimisés on se retrouve effectivement dans des, dans des situations euh, où euh, je veux jouer mon deck euh, j'ai mon plan de jeu en tête et du coup je vais effectivement limiter cette variance en mettant du tutor de la redondance parce que euh, on a accès à toute l'histoire de Magic, du coup à plus de 25 000 cartes. Et du coup, dans ces 25 000 cartes, il bah, y en a bien au moins 3, 4, 5 qui ont le même effet que celle que je veux pour ma pièce de combo, mmh. ou pour ce genre de choses. Et donc, effectivement, on va lisser un petit peu ce hasard-là. On va essayer de chasser un petit peu, euh, de gratter les quelques pourcents qu'on peut pour, euh, pour avoir euh, ce, ce lissage sur, euh, sur le plan de jeu.
2: Et puis, tu as des mulligans qui sont aussi ultra agressifs. Il suffit de voir des decks Turbonos euh, qui. Qui vont redescendre à 4-5 cartes assez facilement, euh, simplement pour trouver leur tuteur ou euh, leur main qui leur permettra de jouer adnose euh, le, euh, le plus rapidement possible. quoi Et qui marchera très bien, c'est ça qui est fou.
0: Oui, c'est le monde du CEDH, je pense que c'est un monde complètement à part, en tout cas pour les joueurs de Commandeur classiques. Je vais mettre des, des petits guillemets, mais tu dis pardon
1: Je dis très clairement, c'est ils sont même tenus un peu à l'écart entre eux. <rire> Et un peu détester souvent des joueurs de commandeurs plus casual.
0: Bah C'est un format qui est, qui est hyper intéressant, moi je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps, et euh, bah notamment avec, avec Théophras aussi, je sais qu'on a, on a, on a déjà fait quelques games, on a déjà réfléchi à des... Enfin en tout cas moi je réfléchis pas à des brous, mais je réfléchis à des decks que je veux monter. Ça reste un environnement qui est hyper intéressant, parce qu'on est sur du, sur du jeu très, très optimisé, et euh... Et on, ça dépasse un peu le, tout le côté casu où euh, il se passe rien pendant deux trois tours, ce genre de truc. Quoi. Là, le CEDH, il euh, faut. Euh, J'ai l'expression en anglais, je voulais dire, faut être sur ses doigts de pied, mais j'arrive pas à trouver. Ce <rire> bah, ça sera ça. Il faut, euh, faut être sur ses doigts de pied euh, tout le temps. <rire> Marcher sur des œufs. Ouais, ouais peut-être. Je sais pas. Euh, mais ouais, c'est un format où il faut, faut vraiment être, euh, faut être très attentif à ce qui se passe parce que ça peut dégénérer euh, en, en moins d'un tour. C'est un format qui est, qui est hyper intéressant. Mais, mais c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu de, de, de tout cet aspect euh, tout cet aspect variance que, que le commandeur en tout cas voulait. Euh, le commandeur classique en tout cas voulait offrir comme expérience de jeu. Alors qui dit hasard, dit jet dés, dit mélangeage de cartes, mais dit aussi contenu exclusif au numérique et euh, mécanique qu'on ne pourrait pas reproduire en papier et oui je pense à toi Jumpstart Historic Horizon. Qu'est-ce que vous pensez de cette extension et euh, notamment de la direction que prend bah, euh, Magic Arena avec euh, cette extension qui propose du coup des choses qui sont techniquement irréalisables en papier ou alors qui demandent énormément de, énormément de boulot
2: Alors euh, moi ce que j'en pense pas grand chose pour être tout à fait honnête puisque je ne joue pas du tout sur Arena du coup je l'ai Vu de loin, moi ce qui m'intéresse réellement dans Magic, c'est plus l'expérience sociale. Donc c'est vrai que jouer sur un soft qui te permet euh, simplement de communiquer avec ton adversaire en envoyant des petites emotes, ça ça, ça m'intéresse pas trop trop. Mais euh, du faible avis que j'en ai, c'est que j'aime pas trop ce genre de mécanique. Euh, personnellement, j'ai joué un peu Stone puisque ça a été quand même le, le, le gros jeu de cartes du moment euh, qu'on s'est sorti. Et euh, bah arrive un moment où les gros effets flashy, euh, un peu hasardeux que tu ne peux pas finalement reproduire à la, à la main, bah, euh, c'est rigolo un moment, mais finalement tu t'enlaces puisque à force de faire des trucs hasardeux comme ça, tu perds justement ce côté gestion, gestion pré-game et gestion, euh, gestion tout court, enfin finalement le, le skill que tu as en tant que joueur. Tu te dédouanes de plus en plus de tes défaites en disant... Bon, de toute façon, j'ai pas eu de chance et tu te prends aussi moins de plaisir à la victoire puisque tu peux te dire, bon bah finalement, bah voilà, j'ai simplement eu de la chance quoi, ça veut, ça veut rien dire.
1: Moi j'ai un avis complètement ouais. opposé sur, sur, cette, sur ces mécaniques de jumpstart euh, Horizon. J'ai jubilé au moment où ils ont annoncé qu'ils allaient sortir ça. J'ai vu que ça a fait un, un immense tollé dans la communauté, mais alors moi j'étais aux anges. En fait j'attendais ça depuis des années, je me disais quand est-ce qu'enfin euh, euh, ils vont commencer à créer des cartes digital only, des cartes qui sortent en papier et pas sur Arena, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais il n'y avait jamais l'inverse, et en fait le soft Arena permet du coup de, de créer des mécaniques, d'explorer de, des nouvelles possibilités de, de design de cartes de gameplay qui ne seraient pas possibles à effectuer en papier, euh, par exemple dès qu'il y a besoin bah ouais, de prendre quelque chose aléatoirement dans son deck, bah c'est pas possible, dès qu'il y a besoin de... de Toucher à sa main, bah on est toujours obligé euh, en papier de, de faire en sorte qu'il faille révéler la main à l'adversaire pour bien vérifier qu'il n'a pas triché, etc. Euh, pareil, les effets qui restent à long terme, bah, le problème c'est qu'en papier, on euh, ne peut pas empiler les dés, les marqueurs, les trucs comme ça sur les cartes. Donc, j'étais vraiment super content quand ils ont sorti ça, et au contraire, je trouve que le côté euh, aléatoire est pas si présent. En fait, ils ont mis des cartes de junk euh, un peu nulles, des trucs euh, comme ils faisaient déjà pour les événements Momir, là où en fait, euh, je sais pas, tu payes 5 et ça va générer euh, un drop 5 euh, random parmi toutes les cartes de Magic qui existent. Mais vous voyez ça, en fait, jamais de la vie ça verra du jeu euh, de manière compétitive, jamais de la vie tu, tu vas te faire voler une place en tournoi par ce genre de, de bouse. Et euh, par contre, à côté, il y a plein de mécaniques qui sont super intéressantes, euh, et surtout qui sont, au final, je trouve, moins aléatoires que ce qu'on pouvait déjà faire. Par exemple, la mécanique de Sik, j'ai plus le nom en français, en gros, ça fait que, euh, par exemple, ça te dit, euh, je sais pas, Sik, euh, une carte d'elfe dans ton deck. Ça va te prendre une carte d'elfe au pif dans ton deck, le mettre dans ta main. Au final, moi, je vois ça comme moins d'aléatoire que s'il y avait juste marqué euh, « piocher une carte ». Parce que s'il y a marqué piocher une carte, au final je ne sais pas s'il si 13 45 cartes dans ton deck, bah, c'est prends une carte au hasard parmi 45 et mets-la dans ta main. Alors que SICK, c'est prend une carte parmi X et mets-la dans ta main et au final c'est toi avec le deck building qui va définir quelle sera la valeur de X. Et du coup je trouve que ce genre de, de mécaniques, au contraire sont très intéressantes au niveau de deck building. Encore une fois parce que tu peux avoir la main sur les statistiques, tu peux décider toi exactement cette mécanique, si euh, elle aura une grosse variance, une petite variance, en fonction de la façon dont on va builder, et, euh, et personnellement je suis, je suis giga fan. Il y a juste le, la mécanique condition offrande, où, où j'avais un peu peur, et en fait malheureusement comme la seule carte, euh, la seule carte qui avait cette mécanique euh, a été pré-banne en, en brawl, donc euh, du coup bah, j'ai jamais pu la tester, c'était le Davriel, donc au final je n'ai pas d'avis sur... Sur cette mécanique, puisque j'ai pu, jamais pu l'avoir fonctionné, fonctionner, je ne sais pas à quel point c'est bien ou pas bien.
2: En fait, je me posais simplement la question sur justement ces cartes que tu vas sick, C'est chercher dans un pool, mais euh, si je me souviens bien, c'est chercher dans un pool de cartes que tu peux pas forcément, euh, qui sont pas forcément inclus, que tu peux pas en fait forcément inclure dans ton deck. Par exemple, les trous ou ce genre de, de cartes. Là pour le coup les troubillantes tu te dis bon ça va c'est qu'un terrain mais il n'y a, a pas des cartes comme ça qui du coup rendent le truc complètement cassé si on te donne l'opportunité de la prendre et que finalement tu n'aurais pas pu inclure dans ton deck de base
1: ah oui oui ça c'est la mécanique conjurée où ça va créer la carte euh, de nulle part en gros dans, dans ton deck ou dans ta main ou, ou dans ton cimetière. C'est vrai que celle-là elle est, elle est un peu bizarre. En fait y a la plupart des cartes qui ont la mécanique conjurée conjurent un truc précis. C'est-à-dire ça te dit précisément euh, ça va créer telle carte dans ta main. Donc là il n'y a, y a pas de random mais c'est vrai qu'il y en a une en plus qui a été jouée en historique je crois qui conjurait une carte aléatoire. Et là, du coup, c'est vrai que j'étais un, euh, un peu moins fan de cette mécanique. Mais pour revenir sinon à ce côté euh, Digital Only, le seul truc qui me fait vraiment, vraiment peur avec ça, c'est que j'ai peur que, que Wizards se mette à modifier le texte des cartes. Parce que c'est chose qu'ils ne peuvent pas faire en papier. Enfin, ils le font très rarement parce qu'ils savent que c'est un bazar sans nom, les Errata. Mais c'est vrai que sur Arena, bah, s'ils ont envie demain de modifier le texte d'une carte, ils pourront... Et j'avoue que c'est ce qui me fait un peu peur euh, de dire est-ce qu'ils vont pas chercher à balancer de l'aléatoire euh, sans trop tester les cartes parce qu'ils savent que derrière ils ont euh, en backup la possibilité de, de nerfer les cartes. Ça c'est le seul truc qui me fait un peu peur et au contraire là ouais ça se rapprocherait d'Orstone et ça me plairait vraiment pas en l'occurrence.
0: Le... Enfin, en tout cas c'est déjà le cas sur, euh, sur certaines cartes, euh, ils ont fait des petits événements euh, où ils faisaient ah, bah regardez ce que, ouais, -ce ils que ça serait pas. Regardez ce qui se serait passé si on avait bossé correctement sur euh, Oko ou sur euh, Teferi. Oui, en fait, je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça leur permet de tester des trucs. Je parle de, de Jumpstart Historic Horizon en général. C'est euh...
1: Peut-être qu'Arena sera le, le punching ball du de plein design.
0: Et, ouais voilà et de sortir
1: des trucs corrects en papier et, et Arena
0: en général je pense qu'effectivement c'est un peu le enfin le c'est un peu le, le terrain pour un peu playtester tester des trucs euh, des mécaniques etc et du coup je pense que c'est une bonne chose quelque part d'avoir ça euh, oui. on avait déjà ça avant avec euh, en tout cas en papier avant on avait ça avec bah, les sets à bord gris parce qu'au final, les sets à bord gris, on aura beau dire ce qu'on voudra, mais ça, a été des... ça leur a permis de tester des, des designs sur... sur certaines mécaniques, notamment enfin, Unstable, en tout cas, a apporté des... du test de mécanique et... et les test cards aussi, qui étaient dans Mystery Booster Edition Convention. On a retrouvé des cartes, de certaines de ces cartes-là, dans... dans des sets standards, en fait. Donc... Je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'ils qu expérimentent un petit peu sur Arena comme ça. Je pense que de manière très pragmatique, ce qu'il faut se dire, c'est que Arena devient quelque chose de complètement différent de Magic Papier. Donc à moi c'est comme ça que je me rassure, parce que j'aime pas du tout Magic Arena, j'aime pas l'interface.
1: Surtout le format historique qui vraiment s'éloigne de tout ce qui existe.
0: Arena et Magic Papier sont deux choses différentes, euh, qui leur permettent d'explorer des choses différentes on va dire. Le fait que l'historique puisse plus jouer en papier, je trouve ça un peu bizarre. Même si je pense que de toute façon, il n'y avait pas grand monde qui jouait à l'historique en papier. Moi, je sais que j'avais un mec en boutique qui, qui avait monté son deck historique en papier et qui voulait absolument jouer avec d'autres gens, mais... Enfin, enfin bref. Mec,
2: quand il a vu qu'il était tout seul... Euh...
1: Ça ne <rire> pas fait pour. Hein. Après, l'inverse existe aussi. Il y a plein de formats qui sont pas jouables sur Arena, qui sont jouables en papier.
0: Oui, mais ça c'est plus par des restrictions euh, matérielles, on va dire. Techniques, ouais. C'est juste que bah, le moderne, c'est pas possible sur Arena parce qu'il bah, y a plein de cartes qui n'ont qui pas été implémentées. Mais mm. maintenant, historique, c'est littéralement plus possible de jouer euh, historique en papier parce qu'il y a des cartes que tu ne peux pas jouer. Ou alors ça demande un temps monstrueux. Quoi. Oui,
1: mais donc l'historique à la base, ils avaient commencé à Revenir en arrière sur les sets. Euh, on, on était on, au début, on se disait tous, un jour ça va devenir le pionnier. Et puis ensuite, ça va devenir le moderne, etc. Et puis ils ont changé de cap et ils ont dit non, non, ça deviendra autre chose qui ne sera aucun set euh, euh, éternel existant en papier actuellement.
0: Oui, oui, oui clairement, c'est euh, l'historique, c'est Arena. Point. Voilà, c'est ça. Et du coup, le brûlé historique aussi, bien évidemment. Et oui. <rire> Quelque chose à ajouter sur euh, historique Horizon mmh
2: je suis en train de chercher, mais bah, étant donné que j'ai pas du tout joué au, au format après, ouais. que le fait que ça soit un truc jumpstart, ça rajoutait quand même un peu de... au hasard aussi euh, déjà de base, puisque finalement on a parlé de ce que ça apportait dans... en tant que carte et en tant que mécanique de hasard mais on n'a pas parlé du format en lui-même qui déjà était un format un peu hasardeux
1: mais... il était atroce à jouer, c'était euh... ouais, ça, ça avait l'air et tout le monde est complètement d'accord sur ce point, c'était absolument... Euh mauvais. En fait, les cartes rares étaient tellement au-dessus des cartes communes et un co qu'en fait, euh, ça se joue au premier qui, qui piochait son spoiler et qu'elle allait juste gagner la partie tout seul avec. C'était assez, assez ridicule vraiment à jouer et, et pas agréable du tout.
0: Après, je pense que Théophrase parlait plutôt de, de l'ouverture plutôt que de vraiment le, le gameplay, mais je pense que c'est bah,
2: Déjà l'ouverture, mais finalement l'ouverture des... donne le, le, game le gameplay, et le gameplay... Ouais. Euh... Le gameplay finalement, si c'est finalement même les packs que tu ouvres, on passe plus d'importance que ça euh, au niveau du gameplay final et que tu te dis bon bah euh, suffit que je pioche ma rare. Euh...
1: Oui, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage quoi. Moi
1: ouais, à la fin j'en étais à mulligan euh, à 5 dans ma carte rare pour gagner quoi. Ok, c'était oui, es vraiment nul.
0: <rire> l'expérience de limiter était pas, était pas. Moi je sais que j'avais euh, joué à Jumpstart euh, le premier du nom du coup en papier et, euh... et lui il était mieux. Le format était plus équilibré, c'était plus intéressant. Ah. Je me souviens que c'était plus intéressant en tout cas, mais c'était pareil aussi. Ça dépendait du thème que tu ouvrais. Il y avait des thèmes que tu avais juste pas du tout envie d'ouvrir parce que.
1: Oui. Parce il y avait le thème Elf qui était imbattable. Oui. <rire> en parce plus que... d'avoir des cartes qui valaient 50 balles dedans.
0: Ouais. Et puis il y avait le thème Rainbow que oui. tu n'avais juste oui. pas envie d'ouvrir.
1: Le bon fixing <rire> en jumpstart.
0: En tout cas, s'il y a bien une chose que Jonathan start a apporté qui est cool, c'est les Landes. Moi, je les trouve. Enfin, les, les, les Tap Landes, je les trouve très bien parce que c'est un bon design de... pour du limité. En tout cas, moi, je sais que. Mm. Euh... Mais,
1: en gros, l'historique, c'est vraiment joué en compétitif. Hein. C'est vrai Ok. Ah, bah ouais, les Decks 5 couleurs, ils, ils ont besoin d'une carte qui peut donner deux couleurs, dont une de ton choix.
0: Mm. Bah, en tout cas, moi, je sais que c'est. Euh... J'ai monté un cube là il n'y a pas longtemps et, euh, et j'ai été ravi de les retrouver, ces terrains, parce que c'est de l'excellent fixing en fait pour des... Euh, pas pour des formats, pour du compétitif peut-être, mais aussi pour du, format, en tout cas pour du format limité. Je trouve que c'est euh, une très bonne idée qu'ils ont eue euh, avec ces petits terrains-là.
2: Dans tous les cas, c'est si jouer en popper. C'est une bonne carte.
0: Oui, c'est <rire> oui, vrai. Si c'est jouer en popper, c'est que c'est une bonne carte. Euh, putain. Non, non, on va pas parler du popper, pour... j'ai pas envie de parler du popper. <rire> en parlant d'aléatoire dans l'aléatoire, et sur une note plus positive, j'aimerais parler un petit peu des sets à bord gris ou bord argenté, les unsets comme on les appelle, et de leur, ma... et de leur mécanique très particulière, et notamment le lancer de dés. Euh, J'en profite pour que tu sais que je suis très enthousiaste pour la sortie du prochain set à bord gris, Unfinity en mars est-ce que vous avez eu l'occasion de faire du limité euh, à bord gris ou juste de jouer avec ces cartes-là Et euh, votre expérience par rapport à ça Qu'est-ce que vous pensez de, de ces produits-là Alors,
2: c'est là où ça va être très très drôle, puisque je crois qu'aucun de nous deux n'a jamais
1: joué ah, avec ces cartes-là.
2: Ah merde Donc voilà, non, après. Euh... Formidable Moi, j'ai voilà, suivi ça de loin puisque malheureusement, je me suis mis à Magic, euh, comme je disais au début, que récemment, du coup, je n'ai pas pu voir. Mais finalement, le lancer de dés, bah, j'aime bien, c'est intéressant. Finalement, c'est une mécanique qu'ils ont un peu testée là-dessus, qu'on a retrouvée dans le set D&D, &D, hein, le, le lancer de dés, d'une certaine manière. Même si ce n'était pas vraiment les mêmes payoffs euh, et que là, tu, le lancer de dés, de D&D, c'est plus pour déterminer un résultat que le résultat de ton dé, te donnait par exemple un nombre de points de vie, un nombre de faire plus un plus un ou je ne sais quoi. Mais euh... mais voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus.
0: <rire> c'est moi qui suis dans la colle, j'aurais dû vous demander avant. Non, non bah après, euh, peut-être trois trucs à dire aussi quand même.
1: Euh, oui, du coup, bah j'ai malheureusement pas joué non plus euh, parce que je bah, j'étais pas forcément client de ce produit-là, mais j'avais regardé les, les spoilers et c'est vrai qu'il y avait un truc qui m'avait un peu euh, un peu tiqué, c'est que on a l'impression que il y a des cartes où vraiment ils testent des choses, où on sent que la carte a quand même un design assez sérieux, où ils ont essayé de faire un truc un peu équilibré, avec des petites tentatives, des petites prises de risque dans le design, noyées, des cartes comme ça, un peu noyées au milieu de, de cartes qui, qui font tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que ça m'étonnerait pas que ce soit aussi pour eux un moyen de, de tester, de, de mettre ces cartes voilà, sur le marché, de voir un peu comment, comment ça marche, comment ça joue, justement où ils n'ont pas le risque que ça puisse dégénérer sur des tournois ou, ou l'équilibre des autres formats. Et ça peut aussi être euh, voilà, une espèce de boîte à idées géantes, euh, ce genre de set. Et il y a des trucs, honnêtement, qui sont intéressants, et ça ne m'étonnerait pas de les voir, euh, de les voir apparaître. Il y a une mécanique que j'avais trouvé vraiment bien, et je pense qu'elle pourrait presque avoir sa place dans le, dans le construit. C'est le, euh, le, le Last Strike. En gros, c'est comme l'initiative, sauf que ça fait que tu tapes après. Tu vois, ça, ça pourrait être des cartes super intéressantes, où au final, tu as, as la carte qui a un effet vraiment push, mais a du coup, euh, cette espèce de malus de... D'infliger ses blessures après, ou tu vois, plein de, plein de trucs un peu comme ça. Et, euh, et honnêtement, ouais, ça, ça semble vraiment une espèce de boîte à idées, euh, une boîte à idées géante de, de ce qui peut passer par la tête des, des designers de Wizard. Et, et ça leur permet aussi de se lâcher et éventuellement de pouvoir prendre ça comme, euh, comme un peu des notes pour plus tard. Et on l'a vu avec Donjons et Dragons, même si en l'occurrence, je pense plus que c'est pour le, le flavor du, du jeu de rôle Donjons et Dragons qui se joue beaucoup avec des dés. Je, je pense pas qu'ils avaient anticipé ça depuis les 7 Stable mais. En tout cas, voilà, ils ont vu que ça peut donner des trucs intéressants et euh, à mon avis, ils ont essayé de le reproduire comme
0: ça. Ça roule. Je, je mettrai à l'écran euh, une carte que j'ai en tête. Euh, qui, euh, en gros, c'était un, un éphémère qui coûtait 3 et qui mettait 4 à, à une bête et le, le sort à le trample. Et, euh, ah et, ah a, oui. et, et du coup, mmh. on a eu cette carte en fait. Ça euh, après, ouais. On a eu cette carte dans un set standard en fait, euh, qui n'avait pas le trample, mais qui faisait littéralement ça.
1: Ouais, qui disait que les surplus étaient collés aux des joueurs.
0: C'est ça. C'est bien qu'on parle de D&D parce que je, je voulais aborder ce sujet-là aussi. Moi personnellement, j'ai D&D, je, euh, je n'y ai joué que euh, pendant les avant-premières et pendant les, pendant le, les formats limités. Et, euh, et bah franchement, moi le, moi, le jet le ça me fait chier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, moi personnellement, je sais que j'ai perdu des games euh, de limité euh, à cause d'un jet dé, que du coup, bah, j'ai perdu quoi. Et je, je trouve que ça, ça n'apporte euh, pas grand-chose à l'expérience de jeu, euh, si ce n'est en tout cas de la frustration ou euh, de la joie immense parce que tu as réussi à faire 20. Quoi. Euh, mais euh, j'ai trouvé que c'était euh, quelque chose qui personnellement, moi, m'a emmerdé, on a déjà assez de hasard avec, on, on en a parlé, hein, mais on a déjà assez de hasard comme ça avec la pioche de cartes, avec le mélange, euh, avec l'ouverture aussi, euh, en limité, ou avec le draft, euh, pour en plus rajouter, rajouter ça, et je trouve que ça n'apporte rien à l'expérience de jeu.
2: Bah, personnellement, quand je disais que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Magic, euh, je crois que je n'ai pas du tout touché à des non plus, donc euh, l'expérience de l'imiter, je peux pas en dire grand chose, mais euh, bah, c'est vrai qu'au final, c'est mécanique de lancer des ce genre de choses. Sur le terme d'une partie, euh, ça apporte rien du tout, Enfin à part ce petit frisson que tu as toi-même de te dire, ah bah, vas-y là, je prends un risque, peut-être que je vais gagner, peut-être que je ne vais pas gagner, attention, mais... C'est au final des trucs qui sont très égoïstes, c'est pour toi, c'est toi, toi qui le vis et c'est toi qui peut-être a cette montée d'Azraelin là ou pas, puisque bon on reste sur une game de Magic, on n'est pas non plus en train de, de jouer euh, je sais pas quoi sur un coup de poker, mais, mais voilà quoi, c'est ouais. Je peux comprendre la frustration que ça apporte et euh, même si pour autant c'est des mécaniques que j'aime bien voir de temps en temps puisque bah, ça, ça reste rigolo. C'est le côté un peu, euh, un, un peu joueur qui, sur le coup, de dire euh, « bah, bah voilà, je, je mise tout sur un jet de dés, ça passe, tant mieux, ça casse, tant pis, quoi, mais,
1: mais voilà. » Du coup, moi, mon expérience pour Dojons et Dragons, c'est vraiment que toutes ces cartes-là, avec des jets de dés, des machins comme ça, elles ont très rapidement toutes été mis à la poubelle. -à je crois que même en standard, qui est censé être du coup le, le format le plus permissif, on va dire, en termes de, de cartes jouables en construit. Euh, il ne me semble pas qu'il y ait la moindre carte qui utilise une mécanique de lancer de deck qui est vue euh, vu du jeu, même dans des decks post-rotation, avec euh, du coup un standard très, très restreint qui est censé être très permissif en termes de, de power level de, de cartes. Et honnêtement, le, le play design a vraiment fait en sorte que ce genre de cartes-là n'interagisse pas du tout avec le, le milieu... Le milieu compétitif de Magic, j'ai vraiment l'impression que ça a été un set euh, casual en fait qui a été fait en sorte pour que les cartes soient pas trop vues, euh, soient pas trop vues dans le gameplay et que ce soit juste pour euh, éventuellement ramener un peu la, la fan base de Donjons et dragon Mais vraiment, enfin, euh, je, personnellement, je, toutes celles que j'ai essayé, j'en ai été instantanément déçu. Il existe presque systématiquement des alternatives qui font. Euh, comme dire, statistiquement mieux euh, par rapport au lancer de dés, c'est-à-dire qu'ils font mieux que le résultat moyen que tu pourras avoir en, en lançant ton dés. Et du coup, ça a relayé au second plan toutes ces cartes. J'ai vraiment l'impression que le play design a fait en sorte qu'elles ne soient pas jouables.
0: Il y en a, du coup, il n'y en a aucune qui est jouée ou jouable en brawl euh, ou en brawl historique
1: Non, vraiment, même en brawl standard. Euh, il y a peut-être aussi une éventuellement, c'est... Euh... Euh, je crois, je sais plus son nom, d'Elina, une carte rouge, qui fait quand elle attaque, en fait, elle, elle copie une créature légendaire. Donc, euh, bon, tu vois, ça peut retrigger des Muxus, par exemple, des trucs comme ça. Et euh, quand tu lances un dé, si tu fais plus de 15, je crois, tu, tu relances le dé, en gros, pour recopier la créature. Et, et bref, tant que tu fais 15, tu peux continuer. Donc voilà. En gros, parce qu'il y a un effet consistant de copier une créature qui est pas dégueu, et sur un malentendu, tu peux la copier deux fois, et du coup, c'est bien, mais... Ça reste, ça reste très fatigué Ça, ça voit du jeu à peine en brawl standard mais en tout cas ça dépasse pas ce format et... enfin, j'ai vu des gens la tester en brawl historique mais je j'en <rire> suis vraiment pas convaincu
2: j'ai vu qu'il y avait un petit combo assez junkie avec elle ou si tu euh, la jouais elle avec le petit dragon qui dit que tu lances 2D et tu choisis euh, le résultat que tu, que tu veux euh, avec euh, potentiellement là tu peux arriver dans une situation où tu fais euh, des petits dragons à l'infini et
1: euh... Après, même mathématiquement, ouais. quand tu calcules la probabilité d'arriver sur une situation où, genre, tu as 99% de chance de, de recopier le dragon pour le faire à l'infini. Genre, tu es déjà sur des stats qui sont quasiment de 20%. Donc, le combo en gros va foirer 4 fois sur 5 de base. Enfin,
2: ouais, voilà, c'est du, hein, mais... du junk, mais voilà, c'est le genre de mécanique qui effectivement est très bien pour du kitchen table. Finalement, où tu, tu fais ton truc en essayant en disant, hé, hey, regardez, j'ai un, un deck rigolo quoi. Ouais, c'est ça. Mais... C'est vrai que pour une expérience... Pour
1: les joueurs joue,
2: C'est ça, mais c'est vrai que pour une expérience même de l'unité où as Un peu compétitive, finalement, puisque ouais, l'unité, ça reste un... un format compétitif aussi. Dans l'optique de gagner, c'est vrai que c'est des... Ouais, des mécaniques qui sont pas très, très intéressantes. De toute façon, tu veux pas... Quand tu veux gagner, tu veux être sûr de ce que tu fais, tu veux pas te reposer sur ta chance, quoi. Ou
1: Donc alors... La seule fois où j'ai vraiment joué dans un deck... Le... Une carte avec lancé de dés, j'ai fait un, un, un lancer euh, 20, euh, lancer critique, et ça m'a fait gagner certainement la partie. Je me suis dit, bon, <rire> c'est très triste pour mon adversaire quand même.
0: Ça génère quand même beaucoup, de, beaucoup plus de frustration qu'autre chose, je trouve. Eh bon. ah, oui, oui j'imagine
1: que Lopo a bien, dû, euh, a bien dû manger du sel après ça.
0: Je vous propose de changer complètement de sujet et partir de l'autre côté du hasard, la partie irrationnelle que j'ai nommée les superstitions. Est-ce que vous êtes superstitieux en général, ou dans Magic en particulier et où est-ce que vous avez des expériences marrantes à partager sur, euh, sur ce sujet
2: bah, Personnellement, je ne suis pas superstitieux. Y a pas, enfin, ça, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Le hasard, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Donc, euh, essayer de le contrôler avec euh, des gris-gris ou de la magie, euh, ou même des actions, euh, ça n'a ça pas grand intérêt. Quoi. Mais bon, après, euh, y a, je sais que j ai, j ai, la personne qui m'a appris à... Jouer à Magic, Land stackait toujours son deck, mais euh, du coup après le mélangeait assez pour euh, que ça devienne aléatoire. Mais pour autant, à chaque fois qu'il finissait une partie, il remettait toujours un terrain de carte active, un terrain de carte active, un terrain de carte active, Et remélangeait toujours. Pour, euh, il était dans sa tête, il était là, comme, comme ça au moins, mais les terrains, ils sont, ils sont bien. Quoi. Je suis sûr qu'ils ne sont pas stackés, alors qu'au final, comme il a remélangé assez de fois, bah, ça ne voulait absolument rien dire. Quoi. Mais c'était sa petite superstition que je trouvais marrante à l'époque. Voilà. Sinon, j'ai aussi euh, la fameuse superstition du père-sa-père. Père, euh, quand tu joues euh, à pile ou face Magic et que, tu, euh, et que du coup tu lances un dé, ça perd forcément.
0: Mais perd jamais de père.
2: Père-sa-père. Euh, père, sa père. <rire> Sauf que justement, euh, père-sa-père, j'ai fait une partie, j'ai un petit dé thunder Splut que, que j'aime bien jouer de temps en temps et que, euh, une partie où j'ai dit père-sa-père. Père. Et j'ai dit père-sa-père. Mais je l'ai dit, 14 fois perd sa paire. Bah, ça a toujours sorti des paires. Même avec le pouce de crack, j'ai perdu 14 fois d'affilée en disant perd sa paire. Toujours des doubles paires, toujours des la, la pire partie que... du deck que j'ai fait. Après ça, je l'ai rangé pendant 6 mois avant de le ressortir. Franchement, la, la, la déception et bah, à la fois. Tu passes une mauvaise game parce que tu fais rien, mais à la fois, c'est des grands moments, puisque tout le monde est ultra concentré sur ce que tu fais. Dès que tu lances un dé, tout le monde est là. Va-t-il le faire Va-t-il encore défier les stats Et oui, 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 ça continue. Du coup, finalement, tu te marres bien. Parce
1: que tout à l'heure, tu parlais de, du mec qui stackait son deck. C'est marrant parce qu'au début, j'étais en train de me dire Non, moi, franchement, j'ai pas de superstition. Je fais. Enfin, tu vois, je, vraiment en mode scientifique, tu, les probabilités, euh, voilà, c'est comme si c'est comme ça. Et en fait, c'est vrai que je viens de repenser que effectivement, je faisais ça aussi, de, de stacker mes terrains, et ensuite de remélanger bien derrière, justement, en me disant, je fais une répartition euh, égale dans mon deck, comme ça, ensuite quand je mélange, je suis sûr qu'au moins je pars d'un truc qui est, euh, qui est lisse. Et euh, j'ai pas la peur de me dire si j'ai pas assez mélangé, peut-être que ce sera toujours stacké. En fait, c'était juste parce que sinon, je ne m'arrêtais jamais de mélanger. Si, si je collais tous mes terrains ensemble et que je les mettais dans le deck, en fait, j'avais envie de. De, de shuffle mon deck 28 fois euh, pour me dire ah, peut-être que c'est pas encore assez donc c'était plus pour, euh, ouais, je, je stackais les terrains et ensuite je remélangeais beaucoup juste pour euh, dans ma tête me dire euh, au moins euh, c'est pas parce que j'ai mal mélangé que du coup euh, genre, je ferais des foules des deaths ou des trucs comme ça quoi. Et, euh, et sinon il y a une autre superstition souvent que j'essaie de me retirer de la tête mais c'est vrai qu'on a du mal, euh, parce que ça fait partie des, des biais cognitifs qu'on a, c'est quand par exemple tu as quelque chose qui a une chance sur deux d'arriver et euh, et deux fois de suite, ça va t'arriver euh, le, le même côté. Je, je sais pas, par exemple, tu, tu joues pile ou face, tu tombes deux fois sur pile. Dans ta tête, tu es convaincu que la fois d'après, tu as plus de chances de faire face. Alors qu'en fait, tu as toujours 50% de chance. Mais on a du mal en fait, à se dire que, euh, que ça peut toujours retomber autant de fois sur pile. Que par exemple, la probabilité de faire pile, 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 pile est la même que faire pile face, pile face, pile face, pile face. Mais bon, après, ça c'est des... Des, des superstitions qu'on a, plus des biais cognitifs presque. Mais qui peuvent parfois mener tôt. à des mauvaises décisions. Quoi.
2: Ouais, on a tous tendance à se reposer un peu sur la loi des grands nombres en se
1: disant... Euh, ouais. Que ça va se lisser avec le temps et que du coup, bah, si on est d'un côté de la, de la statistique, ça va forcément nous ramener de l'autre côté.
0: bah Oui, il y a un mais moment, la, la, chance, la chance revient, la roue tourne.
1: Mais oui, mais pas forcément le lancer d'après.
0: <rire> non, mais en fait, c'est ça qui est, qui est très amusant. C'est euh, au casino, les, bon, bah, les joueurs sont extrêmement superstitieux. Au blackjack, en tout cas, notamment, euh, c'est souvent des cycles. Mais c'est marrant parce que c'est même moi, en tant que croupier, je le remarque. C'est des cycles. C'est des cycles où euh, bah, pendant une dizaine de mains, je vais payer les joueurs. Et puis après, pendant une dizaine de mains, je vais plus du tout payer les joueurs. Ou alors, genre, un ou deux joueurs, quelque chose comme ça. Mais euh, ça va être vraiment des cycles où euh, la table va majoritairement perdre ou la table va majoritairement gagner. Et euh, c'est très étrange. Et à la roulette, notamment, j'ai une, une anecdote qui est... Euh, qui est, enfin, qui est marrante, qui est assez rigolote mais euh, qui... j'en ai une qui est assez triste j'avais un joueur qui, euh, qui jouait uniquement sur les champs simples, donc en gros à la roulette il jouait rouge ou noir donc techniquement il y a 49, je ne sais plus combien de chances que ce soit rouge ou 49, je ne sais plus combien, que ce soit noir parce qu'il y a le zéro qui est là pour, pour pour baiser un petit peu le, le joueur euh, et j'ai fait plus d'une dizaine de fois de suite noir donc j'ai voilà lui il était là il jouait et il ne voulait pas jouer euh, noir parce que j'étais en train de faire une série de noirs et du coup bah le prochain coup forcément j'allais faire rouge et euh, au bout de la cinquième la sixième la septième la huitième la neuvième la dixième il a continué de jouer euh, ce qu'on appelle jouer contre le croupier, c'est-à-dire de ne pas suivre le croupier, et, et il a perdu une somme monumentale. Et c'était triste, mais des fois, en fait, en fait c'est ce est ça qui est rigolo, je trouve, avec les statistiques et avec les probabilités, c'est que des fois, la, on a des cas qui sont foutrement improbables, mais qui peuvent quand même arriver dans tous les cas, et de la même manière, il y a une fois où j'ai fait un triplé. C'est-à-dire que j'ai fait trois fois le même numéro, et un joueur avait joué le même numéro, il n'avait pas bougé ses jetons, et du coup il a gagné trois fois, et il a gagné plus de je saurais plus dire exactement, mais il avait gagné plus de 1400 balles par coup à chaque fois, et c'est ça que je trouve rigolo dans le, dans le côté un petit peu hasard, et c'est la même chose dans Magic aussi, c'est qu'il y a des fois juste, on arrive à défier complètement les probabilités. Euh, je joue un deck en moderne, euh, qui s'appelle Seismic Swans, et qui joue 42 terrains. Euh, la combo est basée sur euh, Asso Seismic et... Euh, et signe de Brinargol, je mettrai les cartes à l'écran pour ceux que ça intéresse mais en gros l'idée c'est de défausser des terrains pour mettre deux blessures au signe pour repiocher deux cartes et l'idée c'est à chaque fois de piocher deux terrains et j'ai fait des parties avec ce deck là c'est pareil j'ai fait des parties mais qui ne ressemblaient à rien du tout il euh, y a des fois des parties où je ne faisais que piocher des cartes actives et du coup je ne pouvais pas lancer ma combo parce que j'avais pas de cartes j'avais pas de terrain en main enfin bref tout ça pour dire que euh, je sais plus où je voulais en venir Je sais, c'est pas grave euh, tout, ça, <rire> tout ça pour dire est que... je suis
1: superstitieux sur les stats. Oui
0: c'est ça en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que je, je pense qu'il y a ce côté, euh... Euh, je suis quelqu'un d'aussi très pragmatique et très cartésien au niveau des, des statistiques et des probabilités, et tu sais très bien que bah, quand tu vas piocher une carte, ça peut être n'importe quelle carte en fait. Bon t'as vu toutes celles qui sont passées avant, mais ça peut être n'importe quelle carte. Mais t'as toujours cette superstition de te dire, putain ça fait 4 tours que j'ai pas pioché de terrain, j'ai raté, land... raté tous mes land drops, il va arriver, Il va arriver. Ah, Et oui. puis du coup tu tapotes un petit peu le deck ou tu demandes à quelqu'un en dehors de la partie de regarder le dessus de ton deck ou des trucs dans le genre, où tu souffles, ton deck, où tu souffles sur ton deck ou des trucs dans le genre et...
2: C'est ça, les... les gens qui tapent deux fois sur le haut de leur deck en mode toc toc, euh, j'appelle la carte quoi.
0: C'est ça. Elle va venir. On appelle la carte. C'est qu'en stream on aime bien mettre
1: des, des petits suspens quand on a un top deck gagnant. Euh, parmi, je sais pas, euh, tu as une carte en x4 dans le deck, c'est que si tu la pioches, tu as instantanément gagné et sinon tu as perdu. Et tu sais, on met un petit stop à l'upkeep pour que ça, le, le jeu s'arrête juste avant la pioche. Et puis t'sais, tu mets un petit suspense comme ça, tu, tu regardes ton deck et tout, euh, et, et tu laisses mariner les gens avant de piocher ta carte et, et de voir qu'à chaque fois tu la pioches pas et tu as perdu. Du coup,
0: je t'ai vu jouer, euh, j'ai regardé la deck, deck sur euh, First Leave Cascade. <rire>
1: Il y a un deck bien con, mais qui fonctionne, c'est ça qui est terrible. ouais
0: mais c'est ça que je trouve rigolo, en fait. C'est que des fois, tu dans ta logique de building, tu vas monter un truc qui est improbable, qui défie complètement les probabilités en termes de jeu classique, mais ça marche. Ouais. Mais en vrai,
1: c'est vraiment parce que les gens n'interagissent pas. Oui, <rire> c'est
0: sûr, oui, sûr qu'après, il y a, y a ça aussi qui rentre en compte.
2: Ah, sinon, que moi, j'aime bien aussi les petites superstitions des joueurs pro. Par exemple, Nassif et son chapeau rouge jaune, jaune. Bien entendu, pas rouge. Bah, je trouve ça rigolo. Enfin, ça, ça fait. Finalement, la superstition, ça rentre un peu aussi dans, les, dans le caractère des gens et leurs personnages Et être superstitieux sur des petits trucs, se donner des petits gimmicks, c'est rigolo aussi, finalement, si on ne le prend pas trop au
1: sérieux. Ça peut être aussi euh, avoir un vrai côté rassurant qui peut diminuer le stress et faire que tu joues mieux derrière. Recréer un truc habituel que tu connais bien qui. Est familier à emmener avec toi dans, dans un truc qui est stressant tu vois ça peut aussi aider
0: euh,
1: mais genre vraiment quoi finalement le côté porte bonheur qui est euh... Et qui du coup va ouais, qui... bah vraiment te faire plus gagner
0: c'est terrifiant comme comme t'es rassurant avec la double casquette statisticien psychologue <rire> 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 euh, le mot de la fin pour conclure
1: ne soyez pas résultat orienté ne vous dites pas que c'est parce qu'une fois vous avez fait un choix complètement pété qui vous a fait gagner que du coup il va falloir le refaire et que ça vous refera gagner parce que euh, la dernière fois ça a fonctionné. Et la même chose si vous avez un, un bon choix qui vous a fait perdre n'hésitez pas à le refaire quand même si vous pensez que c'est la bonne décision. C'est une belle conclusion.
0: Noé tu veux dire quelque mmh. chose de plus
2: Ouais moi je dirais que si un jour vous euh, devez euh, prendre une décision importante jouez-la pile ou face. Comme ça, si vous n'êtes pas content avec le résultat de pile ou face, vous savez qu'au final, vous devriez prendre euh, le Voilà. Donc au final, essayez de faire du hasard. Pour vous détacher du hasard, ça peut être bien aussi.
0: C'est pas mal. Euh, je me rends compte qu'il y a un truc qu'on a... Ouais, C'est une phrase que je sors souvent et que j'aime beaucoup. Better lucky than good. Vaut mieux... À Magic, dans tous les cas, vaut mieux avoir la chance qu'être bon. C'est vrai. vrai. Sera... Ce sera... sera ma conclusion. Et nous arrivons à la fin de l'émission et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué dernièrement. Ça peut être un film, une série, un plat, une, un jeu vidéo, une performance de rue. Voilà. J'ai un euh, putain de blocage. Une performance de rue. <rire> c'est le moment du partage. Euh, euh, Je vous en prie. Le moment du partage. Priez, Alors,
2: on est obligé de s'arrêter à une seule chose, on peut partager des trucs pendant une heure. Euh, histoire de... euh, moi, je vais partager euh, ma... ma découverte musicale de ce matin, euh, qui n'est d'autre que Gargantua, avec un petit, euh, deux petits points sur, le... sur un DA, à vous de trouver lequel, euh, qui est en fait un groupe de musique qui est un peu... Euh... Qu'est-ce que ça donnerait si euh, Salut, c'est cool C'est un groupe euh, dans l'univers du black metal. Du coup, ça donne un mélange assez détonnant d'une espèce d'électro-pop avec une imagerie euh, tournée en, vers le noir et blanc, les maquillages un peu, euh, un peu dark et des textes tels que Satan, euh, je t'aime, euh, je pense à toi euh, ce genre de choses. Et ils ont des titres absolument magnifiques, tels que « Je vais faire la mort avec toi » ou encore « Mohamed, je t'aime » ou euh, « Rends l'argent ». C'est absolument génial, je conseille vivement d'écouter ça.
0: <rire> D'accord. c'est tellement improbable. <rire> je sais pas quoi dire.
2: C'est génial. Non, mais il n'y a, a rien à dire. Et des il <rire> okay. faut simplement écouter, se faire sa propre idée de ce que ça donne, et, et voilà.
0: Euh, pour, pour, euh, juste pour information, pour les, pour les auditeurs, Théo est un est un fan inconditionnel de Joule. On, on, on terminera là-dessus.
2: <rire> yes Je serais pas ravi de vous parler des gros bras de jean claude de Van Damme ou de la bande
1: organisée. Il n'y a pas de souci.
0: Je t'en prie, Skull.
1: J'ai pas trop d'idées. Euh, si, il y a un truc. Il y a un truc, il y a pas longtemps, je me suis mis à TikTok. Et comme tout, à peu près tous les plus de 25 ans, je pensais que c'était vraiment une pile de caca, ce, ce réseau. Et en fait, j'ai été méga surpris parce que c'est vraiment un réseau qui est giga sous-côté. Je tiens vraiment à le dire à tous ceux qui n'ont pas essayé, qui ont a priori de merde dessus, comme on avait tous à la base. En fait, il y a un, un espèce d'algorithme chelou qui fait que euh, si des vrai que t'es un homme, donc bon, a priori on est joueur de Magic, comme trois quarts on est des gars, donc euh, on va tous avoir en fait des espèces de, de nanas de, de 15 ans qui se dandinent pour rien, donc ça c'est de la merde. Et en fait, quand t'appuies sur pas intéressé, et eh ben ça te dégage tout ça et tu te mets à avoir un contenu mais qui est absolument incroyable des, des vidéos extrêmement intéressantes des trucs super drôles et, et, euh, et en fait vraiment c'est le réseau où euh, les deux premières semaines sont absolument terribles dessus et après ça devient incroyable donc si vous n'avez pas testé TikTok parce que euh, vous pensez que c'est de la merde et qu'il y a que des enfants dessus et eh ben je vous conseille de vous y mettre, d'appuyer sur pas intéressé sur tout ce qui paraît pourri que vous auriez au début et ensuite ça devient vraiment le truc le plus incroyable du monde et euh, du coup depuis que j'ai ça voilà je deviens très improductif et j'y passe des heures chaque Jour. Et, euh, et voilà mais en tout cas je n'ai aucun regret et je vous conseille de
0: faire pareil très bien ça marche je pensais pas que j'aurais je pensais je pas, je pas, savais que pas quoi dire tu m'as pris au dépourvu <rire> ok non, en fait c'est marrant parce que c'est pas la première fois que j'entends ça c'était Mike Maker qui nous en parlait qui disait que depuis il a que des vidéos de chat et ça lui convient très bien ah. moi j'ai mis pas intéressé au chat <rire> ça marche euh, pour ma part j'aimerais vous partager un jeu vidéo, parce que je, moi je joue beaucoup aux jeux vidéo, euh, qui est The Forgotten City. A euh, la base c'était un mode de Skyrim, qu'ils ont complètement euh, retravaillé. En... C'est un jeu en gros où euh, vous arrivez dans une cité, vous savez pas trop comment vous êtes arrivé là, et vous allez revivre la même journée en boucle, un peu comme le jour de la marmotte. Et euh, l'idée ça va être d'essayer de sortir de cette boucle. J'en parle pas trop parce que c'est un jeu qui, qui se vit plutôt que qui se raconte vraiment. Euh, je mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Euh, The Forgotten City. Bon, bah merci à vous, les gars. Et puis euh, bah, à bientôt, j'espère en tout cas.
1: Merci pour l'invitation. Euh... Et puis en tout cas, c'était très cool. C'est vraiment un bon moment.
2: Yes, c'était très très sympa. Donc euh, au plaisir, encore une fois. Et au plaisir de revenir si jamais euh, on est réinvité. De même.
0: Et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker de partager sur YouTube, Facebook et Twitter. De même si vous avez des questions ou des suggestions. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de maladès. C'était le pince-crâne. Bisous Voilà, donc ça c'est bien, ça sera, la, ça sera le mot de la fin. Je vais couper l'enregistrement. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose très rapidement, mais sinon je... Très
1: rapidement. Merci. <rire>